0: Bem-vindos ouvintes da THE, hoje eu tive um dia típico aqui na escola porque a gente está tendo um curso fantástico de mulheres na gestão do esporte e pela primeira vez eu era um homem entre várias mulheres num curso de esporte isso me deixa extremamente feliz porque geralmente é um monte de marmanja e dois gatos com gato de menina e isso eu sinto que às vezes até pode ser um pouco intimidador para as garotas, né? E não foi o caso de hoje, hoje foi muito bacana, uma aula muito legal. Estou aqui com a Juliana, Juliana Carvalho. Ela é que cuida da comunicação, boa parte da comunicação de São Paulo, em mídias sociais. E provavelmente quando você são paulino vê uma live, a Juliana está envolvida no trabalho. Juliana, seja bem-vinda, obrigado pelo minuto de atenção que você dá tá aqui para o podcast da escola. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é exatamente sobre esse tipo de comunicação, tá? É, o mainstream, como ele é visto, como a gente vê ele, e essa comunicação que você mesmo citou meio bastidor, porque eu acho que ela fala a linguagem da internet, que é uma linguagem própria, e talvez seja isso o que as pessoas buscam na internet, não em televisão e tudo mais. Bem-vindo e obrigado, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Obrigada. O curso, acabei de dar a minha aula, que foi a primeira e foi incrível, tenho certeza. Que... Acho que a, a iniciativa é fundamental e eu também fiquei muito feliz com a quantidade de, de mulheres ali e várias já trabalhando no esporte Sim. a maioria inclusive eu esperava muita gente querendo trabalhar mas a grande maioria já trabalhando no esporte sobre a, a, o conteúdo, as transmissões o mainstream, bastidores eu concordo, eu acho que isso é uma coisa que quem produz quem está do nosso lado como clube atletas, federações tem acesso a um conteúdo único exclu e exclusivo e que tem que é, é o jeito de aproveitar esse veículo que é a internet e especialmente a, a possibilidade de fazer coisas que não demandem um gasto tão grande com equipe, é, simplesmente ter um equipamento bom, um conteúdo bom acontecendo. Sempre que você conversa, inclusive com, com os próprios profissionais do Facebook de outras redes, eles mostram que o conteúdo, o mais importante é que ele seja original, que, ele, que você se sinta inserido em algo Ali ao vivo, por exemplo, nas transmissões ao vivo, ou mesmo em vídeos on, on demand, você tem coisas que são é, que você não veria na TV, por exemplo. Sim. E esse é o diferencial que a gente tem para trabalhar. Quanto mais uh, a gente conseguir, seja, às vezes tem tem limitação de, é, interna mesmo, porque tem coisa que você pode mostrar, tem coisas que às, às vezes não é não bom pode. mostrar mas os resultados que a gente vem é, conseguindo são incríveis. Como eu falei no, no curso de janeiro a abril desse, desse ano, São Paulo conseguiu 25 milhões de visualizações só em conteúdo ao vivo no Facebook. Isso é muita coisa. É
0: muita coisa. É. É, e eu vou ir longe de falar no, que a gente está fazendo uma meta linguagem, porque o próprio podcast é uma uma mídia que não gera grandes custos. A gente está fazendo uma gravação simples aqui. E o que importa, de fato, é o conteúdo, né? Ao momento em que a gente tem mainstream, as televisões, canais esportivos e tudo mais, eu acho que muitas vezes eles distanciam os atletas, distanciam o que é a realidade de uma pessoa que é envolvida no futebol, de quem é torcedor. E se a gente for pensar bem, não é tão diferente, né? A gente viu, durante sua palestra, você passou um vídeo muito legal, dos jogadores do São Paulo numa montanha-russa, e reações totalmente humanas... E... E isso é muito legal, porque eu acho que na, a linguagem da internet ela pode causar exatamente em quem está assistindo essa empatia. Você acha que é meio por aí?
1: É totalmente por aí. A, que, a maior questão de hoje é que a gente eliminou intermediários não só a mídia intermediária a gente não depende da TV isso faz com que a gente possa estar ali no momento e também mostrar desde coisas é, espontâneas que estão ali acontecendo e talvez não tenha a relevância esportiva mas tenha a relevância afetiva Sim. e quanto mais o conteúdo puder falar com a memória afetiva do torcedor em relação ao clube e mostrar, aproximar ele do jogador aproximar ele do técnico aproximar ele do clube mostrar que o clube é feito de pessoas e que é, essa inclusive era a nossa maior uh, meta desde que eu voltei. Eu, eu tive um período fora de São Paulo, quando eu voltei foi voltar a mostrar a cara das pessoas as pessoas que estão em São Paulo, o torcedor isso é uma coisa que a gente vem trabalhando e que o conteúdo digital ajuda muito nisso é, a gente tem tido como eu falei também, a gente tem uh, participação de pessoas que estão fora de São Paulo e uma participação inacreditável essas pessoas estão tendo a sensação de estar perto do time por causa desse conteúdo então isso não tem preço
0: e, e até linkando isso já vou emendar minha segunda pergunta aqui. É, você falou que durante muito tempo é, o trabalho digital ele pode ser confundido porque às vezes a gente tem o trabalho digital como uma coisa efêmera uma coisa que vai passar rápido Ah, o vídeo já passou da timeline e é da semana passada já não vai importar mais é, só que a gente sabe que isso não é bem verdade o, o conteúdo que a gente trabalha para uma mídia digital ele pode ser o patrimônio do clube o patrimônio histórico é. a live do aeroporto ele pode ser antes do título a filmagem aqueles segundos que você filmou da preleção tudo isso que a gente utiliza agora não é efêmero é uma coisa que vai ficar gravada é, é por aí também né
1: totalmente a gente por exemplo foi para tivemos uma pré-temporada esse ano que foi lá na Flórida Campus a gente viajou para lá sabendo que a gente estava prestes a registrar o primeiro treino do Rogério Ceni como treinador do São Paulo isso é histórico para o clube. E se você não tiver essa essa noção de que você está registrando a história, a gente, por exemplo, tem sempre muitos meninos da base subindo. A gente tem vídeos é, do Casimiro treinando. A gente tem um vídeo do Casimiro com 17 anos se apresentando para a torcida. Tímido. A gente tem um vídeos do Lucas, que está no, no Paris Saint-Germain, quando ele ainda se chamava Marcelinho, que era o nome dele é, é, de jogador.
0: A, a pedida de juvenil, né? Exato.
1: É. Então, é, você não tratar isso como um arquivo histórico do clube, você vai se arrepender mais, mais é, à frente, é um certamente.
0: É um baita de engano, né? É. Agora, só para finalizar aqui a nossa conversa rápida, em dado momento também da, da palestra, da sua aula, você falou que uma coisa que eu, eu já tinha ouvido antes e que eu concordo plenamente, que quem trabalha no São Paulo, seja ele presidente, seja ele trabalhar na direção do marketing de São Paulo, na comunicação, ele não concorre com outros clubes, o torcedor que é torcedor de São Paulo, ele vai ser torcedor de São Paulo ele não vai mudar de clube porque a comunicação ou porque tal coisa não foi feita do, talvez do jeito que ele gostaria né? mas aí é que tá, a gente tem esse engano às vezes de achar que os clubes competem em questão de torcedores. Se você colocar isso numa questão de anos, pode até ser, historicamente, títulos e tudo mais. Mas talvez o melhor fosse os clubes ter um pouquinho mais de mente aberta para... Ser... Você falou que trocar muita experiência com pessoas de outros clubes, principalmente do Santos, né? E acender, juntar isso para acender. Porque a gente tem oportunidades em clássicos, em decisão de título. Em... O jogo pela amizade do Santos e São Paulo, que foi um, um caso muito legal de se ver... Você acha que a gente está muito distante dessa realidade de isso acontecer mais vezes?
1: Não acho. Inclusive ontem é que a gente fez... No final da noite era uma sexta-feira, mas ontem foi o dia da, das mídias sociais, então era o Social Media Day. Sim. É, e se você for na timeline de todos os clubes, por volta das 10h45, 11 horas da noite, todo mundo soltou o mesmo tweet. Que era, hoje, hoje é o dia do social media. Parabéns aos estagiários de todos. Eu não lembro exatamente a frase. E terminava com hashtag PowerRedes. Que é o nome do nosso grupo no WhatsApp. Ah, o grupo que, tem que, que tem estão legal. todos os clubes, todos, quase todos os clubes do Brasil, a maioria dos clubes da Série A, muitos da Série B. Mas a gente conversa lá diariamente, trocando experiências e falando abertamente. Então, é, quando a gente vai, por exemplo, quando eu fui para Minas agora, eu sei que eu vou encontrar o Merix, a Elisa, que são do Cruzeiro. E que eles vão, vão, não só me dar todas as condições de trabalho, mas a gente vai poder fazer ações em conjunto de mascotes, como a gente já fez. Esse ano a gente visitou um orfanato com os mascotes no Dia das Mães. Que legal. Né? Então, essas coisas acontecem muito por você abrir e entender o quanto os clubes podem crescer juntos. É claro que, assim, quando você fala de crianças, a gente acaba querendo que mais crianças se tornem São Paulinas do que corintianas. Mas isso não quer dizer que os clubes não possam fazer ações em conjunto para que o futebol brasileiro cresça, porque se cada um pensar só no, no, no seu, daí não, não, a gente não vai a lugar algum. E nenhum clube, eu posso dizer assim, que a experiência que a gente está tendo com, com todos os clubes, com Corinthians, com Palmeiras, o, o Santos, a gente tem falado demais, Cruzeiro, Flamengo, Vasco, a gente, por exemplo, fez uma transmissão do Sub-20, que ia ser no Morumbi, e o Vasco pediu: Ah, posso compartilhar a transmissão? Daí eles compartilharam, ah, e os narradores da nossa TV sabiam que tinha. É claro que eles fizeram a, a, a narração como do São Paulo, mas sempre assim, sabendo: olha, tem vascaínos. Eles interagiram com vascaínos que estavam na timeline, inclusive.
0: Que legal. Então,
1: acho que todo mundo só tem a E
0: para finalizar, eu acho que talvez o mais importante seja isso, né? Desmistificar o fato de que essa rivalidade, ela não. ela ultrapassa o campo e. Muitas vezes a gente pensa que são inimigos e não, não é nada por aí. A gente está, o exemplo que você falou, de um grupo de WhatsApp, onde funcionários de vários clubes compartilham ideias e experiências. Pô, cara, que legal, eu fico feliz por, como um, um aspirante a comunicador, né, que, que sou, e, e poder participar de um grupo desse no futuro. Obrigado pela atenção mais uma vez, Juliana. Se você quiser já deixar registrado nas redes sociais, a galera te segue, onde eles podem te encontrar.
1: Podem me encontrar no Twitter, arroba de Carvalho. Se quiser me adicionar no LinkedIn também, tá lá como Juliana Carvalho, gerente de comunicação do São Paulo. E é, é isso, rivalidade dentro de campo e dentro de campo tem que ser, assim, pegado. Não, não, ninguém tá falando é, sobre não dar tudo de si dentro de campo e, e saber o peso que tem um clássico, o peso que tem com, clássicos até nacionais. Mas fora de campo, se é, é o... O importante é que todo mundo pense no quanto a gente pode ganhar como como grupo e isso está acontecendo. Eu gosto de
0: pensar que fora de campo somos todos assim sócios porque todos querem um futebol grande. Então dentro de campo tem que ser rival, fora tem que ser sócio no sentido de camarada. É, é isso que a gente busca quando a gente vê uma aula dessa. Muito obrigado mais uma vez em nome da escola. Espero mais vezes ter esse curso e conversar com você mais vezes. Obrigado, Juliana.
1: Obrigada a você. Bom, bom final de curso aí. Obrigado.